1: Is hij vrijwillig weggegaan? Is hij gedwongen? Of, of, of wat ook maar.
0: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditya Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open Eind, een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast.
2: geef jullie die uitslag te horen?
1: Uh, ik werd opgebeld. Ja, ik werd, ik werd opgebeld. Ja. We hebben een, een match, maar we willen eigenlijk een, een vrouwelijk familielid. Ja. Je hoorde het
3: al in de vorige aflevering. Jan van den Hamer staat DNA af in de zoektocht naar zijn vermiste familieleden. En er is een match. In een naamloos graf in Nieuwekerk ligt het lichaam van iemand die familie is van Jan. Maar ze hebben dus extra DNA nodig van een vrouwelijk familielid.
1: Toen zijn ze naar die nicht gegaan in de kapelle en zei ik wil daar medewerking aan geven. Ze vragen Jo, dat is een nicht van Jan... En, en toen kwam natuurlijk ook uit ja, dat het een van de twee uh, tantes uh, was.
3: Je luistert naar de laatste aflevering van De Vermiste van 53. Een podcast over de laatste kansen om de vermiste van de watersnoodramp... een eigen graf te geven met naam. Ik ben Noortje de Kroo en samen met Rolf Bosboom... maak ik deze podcast voor PCC, AD en de aangesloten regionale dagbladen... Dit is aflevering 5. Wie rust daar in vrede? Oké, okay, dus in het graf in Nieuwekerk ligt één van Jan's tantes. Het is dus of tante Sjaan, die verdronk met haar man Wim en dochter Nelly, of het is tante Koos. Zij was getrouwd met Oma Pauw, de enige overlevende van dat gezin. De onderzoekers van het NFI hebben uit het graf een stukje tand gehaald. En daarmee kunnen ze de leeftijd van de persoon die daar ligt vaststellen. Maar dat is altijd met een marge van twee jaar. En die marge is in het geval van tante Koos en tante Sjaan te klein. Ze zijn geboren in 1909 en 1911.
4: Had er maar vier jaar verschil geweest. Want dan hadden we wel het onderscheid kunnen maken tussen de twee in welk graf welke zus zou liggen.
3: Je hoort Hans Geldof weer. Dat is dus de forensisch rechercheur die zich als een terrier heeft vastgebeten in het onderzoek naar de vermisten. Hij vindt het verschrikkelijk dat hij Jan en zijn familie geen uitsluitsel kan geven over wie het is. Dus hij laat het er niet bij zitten.
4: Ik ben na een vraag gaan doen bij de familie. Wat konden ze zich herinneren van de twee zussen? Wat bijzonder was op medisch gebied... Welke van de tweede tantes heeft wel eens een arm gebroken of een been gebroken? Ook iemand die mank loopt, dat kan je terughalen op het skelet. Dat zijn dingetjes, daar ben ik zelf achteraan gegaan en toen kwam het verhaal van de kiezer.
3: Tante Koos die had in 1950 al haar kiezer laten trekken.
4: Toen dacht ik, hé, hey, dit is de oplossing, nu kan ik het onderscheid maken.
3: Hans laat het graf opnieuw openmaken om extra onderzoek te doen. Want als het lichaam in dat graf een kaak heeft waar de kiezen uit zijn getrokken, dan zou hij weten, dit is tante Koos. Zometeen hoor je wat hij in het graf aantreft. Bij andere families gaat de identificatie makkelijker zonder dit soort extra onderzoek. Zoals bij Maatje verhelst. Als Rolf en ik op de begraafplaats van Oudekerk zijn, valt Maatjes graf meteen op. Hier zie ik... Oh, kijk, uh, kijk Rolf, hier, hier is dus die maatje verhelst. Dit is toch een hele bijzondere theme.
2: Ja, ja, dat is één van de matches geweest. En je ziet ook dat er iets is weggebijt op haar steen. Daar heeft er ongetwijfeld het woord vermist gestaan. Ja. Het is wel heel bijzonder om, om dit, dit te zien. Want hier zie je dus gewoon in beeld wat het hele DNA-onderzoek heeft opgeleverd. Iemand had een graf, maar er was geen lichaam. Er was een lichaam zonder naam. En die twee zijn nu bij elkaar gekomen op deze plek. Ja. En het wegbijtelen van het woord vermist is eigenlijk de, het sluitstuk van die hele operatie geweest. Het, het oplossen van een deel van de puzzel.
3: Ja. Dat is wat je wil. Wat je eigenlijk op alle stenen met het woord vermist zou ja. willen. Dit is het verhaal van Maatje Verhelst. Als het DNA-onderzoek in 2013 van start gaat, dan gebeurt er iets bijzonders op het eiland. Herinneringen komen terug en mensen beginnen weer met praten. Ook Riet, de nicht van Jan. En als ze tijdens de opgravingen gaat kijken, schiet haar iets te binnen. Ik zei tegen die lui,
4: jongens, er is een onbekende begraven bij dat monument. Nee, dat kan niet, We kunnen niks vinden. Dus toen hadden wij in onze fotoboeken hadden wij een foto van de herbegraving. En dan kan je dus duidelijk zien, daar wordt een mevrouw begraven.
3: Het verhaal komt ook terecht bij burgemeester Rabelink.
4: Ja, en we hebben toen nog gezocht naar waar mensen eventueel begraven. zouden Zoals onder het monument
1: in oude Kerk. Daar zijn we toen nog mee bezig geweest. En toen zei iemand, de ambtenaar, zei, daar is volgens mij ook een graf onder. Daar zijn we moesten kijken naar foto's van de uh, eerste herdenking. Uh, en daar zie je mensen staan. En volgens mij is daar, staat daar een kist.
4: Toen hebben we dus ook in kranten dingen gezocht. En zijn we tegengekomen op Oude Kerk is een onbekende mevrouw... begraven bij de herbegraving. En dat is dus nu mevrouw Maatje Verhelst. Ja. Uit Zeeuws-Vlaanderen.
3: Ja, ja mooi dat... dat 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 kan. Maatje Verhelst kwam inderdaad uit Zeeuws-Vlaanderen. Ze werkte in Nieuwekerk en was 38 jaar toen ze verdronk. Twee nichtjes, die haar dus nooit hebben gekend... gaven DNA af... En toen er een match bleek te zijn, sprak burgemeester Rabelinkse op de begraafplaats.
1: Ja, en dan is, zie je daar de, de emotie vooral. En dat is dan op dat moment voor hun nog een wat verder familie. Het was geloof ik een tante. En dat ligt dan toch nog anders, iets verder weg. Maar dan zie je dat ook zij de rust vinden.
3: En er is nog een match. In Ierseke blijkt het lichaam te liggen van Maria Magdalena de Koster. Zij wordt geïdentificeerd omdat haar zoon, die op dat moment al 77 jaar is, DNA afstaat. Hans Geldof van de politie mag hem het goede nieuws brengen.
4: Die euforie van die man, die was zo gigantisch die, dat je dat kon vertellen.
2: Raak je dat zelfs dan ook op zo'n mens als iemand?
4: Ja. Er gaat een ding voor je door je heen van het stukje waar, waar je in het begin eigenlijk je drijfveer hebt. Dat dat bevestigd wordt door zulke dingen
3: herkenbaar voor Carla van Dongen
0: van het NFI. Als we dan een echte match vinden, ja, dan zijn we, zijn we ook best wel euforisch erover. Dat is wel een hele ja, prettige ervaring om dat
3: te zien. En ja, daar doe je het voor. Maar het blijft bij de twee matches waar je net over hoorde. En het verhaal van Jans Tantes, waarvan we je de afloop zo vertellen. En ja, dat voelt eigenlijk als best weinig. Want het onderzoek loopt nu dus bijna tien jaar, er zijn meer dan 100 mensen vermist, tientallen lichamen zijn opgegraven en meer dan 100 mensen stonden hun DNA af. Hoe kan het dan dat er maar zo weinig matches zijn? Ook bij de mensen die zich al die tijd met het onderzoek bezighielden, zoals politiemannen Freek Hulkes en Hans Geldof, proeven we de teleurstelling.
4: Ik zelf had gedacht dat we uh, op een hoger percentage uit zouden komen. En dat had ik ook gehoopt. Want uh, ik, gunde, ik gunde het. De, 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 de mensen waar ik mee gesproken heb, gun ik het allemaal. Misschien had ik in mijn gedachten de, de lat te hoog gelegd. Hè? Maar uh, ik denk met elk geïdentificeerd slachtoffer uh, denk ik, moeten we blij zijn.
3: Volgens Hans hadden de resultaten veel beter kunnen zijn als het onderzoek vanaf het begin veel grondiger was aangepakt. Maar daar was volgens hem geen geld voor.
4: Als wij alles wilden, dat betekent ook als je een graf opent, dat het niet alleen DNA is, maar ook antropologie. Wat vind je in het graf? Welke mogelijkheden heb je nog extra als er kleding in, de, in het graf is? Wat ga je daarmee doen? En die afwegingen hebben we... Helaas, tot een minimum moeten beperken dat wij enkel maar gingen over uh, de seksen, de lengte en het DNA. En dat we de rest eigenlijk allemaal weg moesten laten vallen, wat eigenlijk een beetje in strijd was met mijn gevoel voor uh, kwalitatief willen werken. En dat, uh, dat vond ik vervelend, maar ik ga niet over het budget, want dan uh, hadden we anders beslist.
3: Sinds de start van het onderzoek is de lijst met vermisten dus nauwelijks korter geworden. Maar is er dan helemaal geen hoop op nieuwe matches meer? Nou, toch wel, zegt DNA-deskundige Carla van Dongen.
0: Dit onderzoek is natuurlijk gebeurd in 2013-2014, maar nu kunnen we alweer meer... En ik weet dat toen van niet alle onbekende doden een goed DNA-profiel verkregen is. Dus ik heb hem mail naar Hans Geldof. Van nou, misschien moeten we nog naar die paar zaken kijken waar we geen DNA-profiel, dat zijn er maar een paar. En misschien kunnen we alsnog daar wel een DNA-profiel uithalen. En hopelijk komt er dan wel een
3: match uit. Ja.
2: Maar de, de hoop dat er nog steeds nieuwe matches gevonden wordt, die is er nog steeds.
3: Zeker, zeker, ja. En die hoop heeft niet alleen met de DNA-technologie te maken. Carla vertelt ons dat het NFI nog niet van alle onbekende doden een DNA-profiel heeft. In Zuid-Holland en West-Brabant zijn nog meerdere ongeopende graven zonder naam. Daar zou de vermisten van de watersnoodramp kunnen liggen. Ik hoop van harte
0: dat ook de burgemeesters op die begraafplaatsen dan mee gaan werken, ja.
2: Veel nabestaanden twijfelen nog of ze mee moeten doen... of hebben allerlei tegenstrijdige gevoelens. Tegen de mensen die erover twijfelen, uh, wat, wat zou je daar tegen willen zeggen?
0: Ik zou toch iedereen van harte oproepen om wel mee te doen. En al is het dan niet voor jou, misschien voor andere mensen binnen je familie... die toch graag willen weten waar de vermiste persoon gebleven is. En dat je ook iemand dan een echte begraafplaats kan geven. Ja, doe het. Dat iedereen een plekje heeft waar hij
3: ook een naam heeft. Hans Gelder van de politie spreekt nog wel eens mensen die twijfelen.
4: Dan zie ik dat afgelopen dinsdag in een presentatie over de watersnoodramp bij oudere mensen. Dat het dingen losmaakt en dat iemand zegt tegen mij, kan dat dan nog steeds? En dat vind ik heel speciaal, want dan heeft hij begrepen wat ik zei.
3: Want u hoort eigenlijk die persoon dan zeggen van misschien doe ik het wel. Ja,
4: ja hij zegt: ik zou niet weten of het iets los zou maken, maar ik wil daar wel over praten. Ik zeg u weet mij te vinden. En als de eerste generatie van, van die tijd nog mensen aanwezig zijn... dan is het nog steeds mogelijk. En dat is, dat is mijn drijfveer om die mensen, als ze willen, die kans toch nog te pakken. Ja. En anders uh, loopt het af.
3: Rolf en ik zijn nu al bijna een jaar bezig met ons onderzoek naar de vermisten. We hebben veel indrukwekkende dingen gezien en heel bijzondere gesprekken gevoerd. En we ontdekten dat het verhaal van de vermiste en de niet geïdentificeerde slachtoffers gevoelig ligt. Net als het praten over de ramp. Dat blijft moeilijk, ook 70 jaar later. Wat heeft op jou nou het meeste indruk gemaakt?
2: Het eerste wat mij te binnen schiet zijn gewoon de verhalen van de mensen zelf. En uh, we hebben een aantal mooie mensen gevonden die ons, voor ons de ramp heel dichtbij hebben gebracht, denk ik. Um, die er ook heel mooi over konden vertellen. Ja. En nog steeds als we ze spreken uh, zit die emotie gelijk in het gesprek.
3: Ja, um, de mensen die wij hebben gesproken, uh, Riet en Jan. En eigenlijk alle mensen die we, die we spraken die lieten ook steeds weten hoe belangrijk het is... dat het verhaal niet vergeten wordt van de watersnoodramp.
2: Ja, nou, dat was bijvoorbeeld ook de reden waarom... Riet het uiteindelijk wel besloten heeft om mee te werken aan, aan ons project. Het was ook heel bijzonder dat zij haar verhaal vertelde... terwijl ze het eigenlijk nooit echt goed aan haar kinderen heeft verteld. Laat staan aan de kleinkinderen. Toen zei ze ook van, als ik een oktoberjarig ben, dan uh, ga ik het alsnog doen. Ja, ze noemde het een soort generale repetitie, uh, ja. uh, ons interview. Ja. We hebben haar inderdaad ook nog gesproken, Toen, uh, uh, na oktober.
3: Kijk Goedemorgen, Riet. Ik spreek met Noortje de Kro van de PZC. Oh, goedemorgen. Goedemorgen. We praten even bij. Ja, ik ben nu bezig om uh, jam te koken. Oh. En dan vraag ik hoe haar verjaardag was, want die was dit jaar extra bijzonder. Als ik het goed heb, was u, bent u in oktoberjaren geweest, hè? Ja. Dat was het moment waarop u, waarop u dus aan uw kinderen dat uh, hele verhaal ja. wilde vertellen. Oh ja.
2: Ik heb ze dus meegenomen langs onze
0: vluchtroute...
2: Ik heb mijn fotoboek meegenomen, waar dan ook weer rampfoto's in staan. En zo zijn we dus over het dorp gelopen, tot aan waar wij dus op die vissersboten gingen.
3: En hoe, hoe was het voor u om het te vertellen aan uw kinderen en ja, kleinkinderen? Dan, ja,
2: dan slaap je weer een paar nachten niet natuurlijk, dan, dan komt dat hele spul weer terug voorbij. Is, is er wel iets het... van, u, van u afgevallen, dat u dat zo, op zo'n manier hebt kunnen vertellen? Ja. Dat, dat was wel, dat kan je nou raden, maar dat was ergens wel een prettig gevoel. Want dan denk ik, ja, deze, deze rugzak hoef ik niet zo vol mee te sjouwen. dat is wat uit. Dat heb ik aan de kinderen doorgegeven. Ik kan me nu misschien een heel klein beetje voorstellen wat zij hebben meegemaakt en waarom het nog steeds belangrijk is dat we 70 jaar later de ramp herdenken. En dat het ook belangrijk is om nog steeds te zoeken naar de puzzelstukjes... die links en rechts, rechts zijn blijven bestaan. Ja. Zoals de vermiste en uh, de, de, de gravers
3: Ja. En ook wel vooral dat we het hebben over vermiste personen. En dan hebben we het over getallen. En we hebben heel vaak um, navraag naar gedaan en onderzoek naar gedaan. Om hoeveel mensen gaat het nu precies? En dan zou je bijna vergeten, dat gaat echt om een mens... Iedere, elk getal daarvan zeg maar is iemand of was iemand.
2: Achter elk getal zit een naam en zit een verhaal. En we kennen nog lang niet alle verhalen, maar elk verhaal op zich maakt wel heel veel indruk. Nou, ik vond het mooi om te volgen hoe het verhaal van Jan verlopen is. Om te horen of hij meer duidelijkheid heeft kunnen krijgen ja. over wat er met zijn tantes is gebeurd.
3: Ja. ja, want Jan, die spraken we de afgelopen maanden misschien wel het meest
1: Jan van Hamer. Dag Jan, met Noortje. Jan van Hamer. Hoi, goeiedag. van Hamer. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag.
3: Als we hem belden, leek hij altijd op de racefiets te zitten. stap ik even af. En hij was altijd in voor extra vragen of een praatje. Wil je
1: nog iets weten, dan hoor ik het wel.
3: Ja, dat is goed. Okay. En als we hem wat langer spraken, dan is er één verhaal dat steeds terugkwam. Dat is het verhaal van zijn ome Pauw Bolijn.
1: Die, die man, die zag er echt niet uit. Die zie ik nog zitten bij zijn kachel op het dorp in de school. Hij had de kachel aan. En dan zei hij, je wordt grijs in, in een nachtje. Maar het leek wel of hij inderdaad grijs geworden was. Maar bedoel, die heeft uh, heel zijn gezin zien verdrinken. Dus ja, dat komt toch hard aan. Ik ja. denk ook dat de man nooit nog plezier heeft gehad in zijn leven. Ja.
3: Heel lang wist Jan niet precies wat zijn oom was overkomen...
1: Dan veel en veel later dat, dat dat zo gebeurd is. Ja, jaren nadien. Ja, niemand sprak erover.
3: En nu is er niemand meer om vragen aan te stellen.
1: Je, je ouders die leven niet meer. Paul Boelijn die leeft niet meer. Dus je, je kan dat de, achter bepaalde zaken kom je toch, neer, toch niet meer achter. Nee.
3: Nee, sommige dingen zullen altijd onduidelijk blijven. Want zo eindigt het verhaal van de zoektocht naar tante Sjaan en tante Koos. Hans Geldof opent het graf waar één van de tantes ligt. Daar hoopt hij te kunnen zien of het lichaam wel of geen getrokken kiezen heeft. Vindt hij een kaak zonder kiezen? Dan is het tante Koos. Want zij had ze in 1950 allemaal laten trekken. Maar...
4: Helaas. Had, er was geen gebit in het, in het graf aanwezig.
3: Het lichaam dat Hans aantreft is niet meer compleet... De hele kaak is verdwenen en hij kan dus niet zien of er wel of geen kiezen zitten. En hoe kan dat?
4: Uh, hoe langer je in het water ligt, hoe meer de wekendelen van je lichaam losraken. Schouw heeft drie maanden onder water gelegen En de gigantische kracht van, de, van het water heeft mensen overal tegenaan doen botsen. Ja. Dus uh, dat, dat mensen gehavend gevonden werden, is op zich helemaal niet vreemd.
3: Heel dubbel nieuws dus voor Jan. Ja, hij is een stapje dichter bij de waarheid. Maar zeker weten wie daar ligt, dat is niet mogelijk. En toch is hij blij dat hij DNA heeft afgestaan.
1: Als het niet geweest was, had je ook niks geweten. Maar nu weet je het wel. En ja, nu kan je dat ook wel een plekje geven. Hé? Hey.
3: We gaan met hem op pad naar het graf.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Zal ik lekker of kan ik met jullie meereden? Ik kan wel bij rijden, hoor. Zo even en het hele wachten. Ja. Goed.
3: En dan rijden we eerst door Oudekerk en Jan wijst de plekken aan waar hij de ramp beleefde.
1: Ja, nou in dit huisje hebben we de ramp nog doorgebracht. Oh, is dat hier? Ja, 17. Ja, toen was het 19, maar nu
3: is het 17 geworden. Ja. Is, dit is van, van, dit was van, van, uw opa, van de van mijn
1: grootouders. Ja. ja.
3: Jeetje. Ja. En op nog geen 80 meter afstand.
1: De school. Waar, waar, ja, waar nu het de, de betegeld is. Waar nu de speelplaats is voor de kinderen. daar stond toen de school. En daar zijn we toen heen gegaan. Ja, dus het ja. was een
3: klein stukje eigenlijk. Maar ja, het jullie was wel moesten... een klein
1: een stukje, ja.
3: Doorwaden. Nou, het was
1: allemaal wrak hout op dat dorp toen in de tijd. Ja. ja.
3: We komen aan op de begraafplaats van Nieuwekerk. En Jan laat ons het graf zien waar één van de twee tantes ligt. Koos of Sjaan
1: daar uh, achteraan. Komt hij hier vaak? 1 februari. En dan... Uh, mevrouw die komt er uh, dan nog wel eens en zetten we altijd een, uh, een bloemetje neer. En dan na verloop van tijd gaat uh, hij, zij het weghalen dat het uitgebloeid is of het een of het ander. Maar sinds we weten dat ze dus hier liggen, komen we 1 februari hier altijd. Ja.
2: Want wat... wat... Gaat het door u heen als u hier staat? Doet dat u nog steeds heel veel?
1: Nou, toen, nu gaat het wel. Maar uh, dat we hier voor de eerste keer kwamen... Dan, uh, ja, dan doet dat toch wel wat. Dan denk je, ja, ja. toch een beetje emotioneel, toch? Dan denk je, ja, goed, het waren twee zussen uh, van, van mijn vader... die daar toch, eigenlijk toch frequent contact mee had. Want ja, dat heb je op een dorpje natuurlijk. Ik heb ze alle twee gekend, dus dat, dat, uh, dat is dan zo. Hey, ook na zoveel jaar natuurlijk, hey. Dat uh, ja, vergeten doe ik nooit. Ook tegenover mijn, uh, mijn ouders. Ik weet, ik weet pertinent zeker, mijn vader die zou alles in het werk gesteld hebben... om, om erachter te komen waar zijn uh, zussen waren gebleven. Dus dan denk ik eigenlijk, nou, dan heb ik toch een beetje jouw zin gedaan. Ja, <laughs> ja zo is het toch.
3: We vragen hem nog één keer hoe het voor hem is dat hij nu alsnog niet weet wie hier ligt.
1: Ik, ik kan er geen naam op zetten, omdat ik niet weet wie, wie of het is. Dus dat is al een moeilijkheid, dat het een van de twee is. Hey, dus we nou, laten het maar zo. Nou, ik denk dat uh, er is wel rust en vrede is. En ik denk uh, dat dat het beste is. Ja...
3: Ja. Dit was De Vermiste van 53 We danken alle mensen Die wij voor deze podcast hebben gesproken Jan van den Hamer Riet Kuiper Stoffel Hillebrand Luc Smit Hans Geldof Gerard Rabelink Freek Hullekens En Carla van Dongen Ook dank aan Jaap Schoof Simco Lauwersen, Mark van Velzen, Wendy de Jong en Mario Wisse. De scripts en montage werden gemaakt door René van Heteren. Eindredactie door Kevin Groes en Arjen Nijmeijer. Art Kok componeerde de muziek en deed de mixage. Ik ben Noortje de Kroon en ik maakte deze podcast samen met Rolf Bosboom voor PZC, AD en de regionale dagbladen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Dicht op het vuur is vanaf 24 maart te beluisteren via ad.nl en je favoriete podcast app.
0: 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk.